0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenido, Alfredo, a Fuera de micrófono. Es un placer tenerte con nosotros. Eh, me traes recuerdos, casi iba a decir de mi infancia, no, pero bueno, sí, yo, era, sí. yo era un joven periodista cuando te conocí en Prado del Rey.
0: Sí, sí, sí. En sí. una etapa que,
1: curiosamente, fíjate, después de haber hecho, mmm, tú ya habías hecho ya 35 millones de españoles. 35 millones. Estaba, yo creo, días. el tema, no sé si de 300 millones eran aquellos 80. Todavía no. Todavía, todavía no. no habíamos
0: ganado tanto, pasar Pero, de 35 y lo, millones de, a 300 y lo, y lo, millones. Quiero de,
1: decir, ah, eh, eh, curiosamente en aquel tiempo te quejabas y con razón de que una persona que había tenido mucho éxito no tenía trabajo. Y te estabas planteando irte, y creo que al final lo acabaste que, lo que haciendo, a Motrila a, a cultivar aguacates, o cómo fue eso? Bueno, sí sí, sí, fui, cómo...
0: sí, sí, <risa> fue, fue sí. Es que hubo problemas, la llegada de los socialistas en el año 82 supuso a cargo de a cargo de, de, de los jefes una limpieza enorme. Hubo los 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 conversos los que se convirtieron enseguida. Porque se convirtieron enseguida, eh, quizás con, con la misma rapidez que los falangistas hicieron monárquicos, los social <risa> los franquistas hicieron socialistas. O sea que fue rápido. Esto sea, es, el... es rápido, es muy rápido. O sea, cuando se habla de elecciones, unas elecciones pueden ser, no dentro de un año, no. Al a la, a la semana de haberse celebrado las anteriores. Entonces muy rápido. <risa> sí, sí, y aquello fue rápido, sí. Y entonces, en, en efecto, en efecto. No, pero ya en el año 74 había, me había metido con lo de la, con lo de la agricultura. Porque uh -huh, yo he sido, uh -huh. yo soy nieto de agricultores, nieto por parte de madre y mi, mi padre. Uh -huh. Yo soy nieto de agricultores. Luego, entonces yo soy un. Ahora estamos en San Isidro, son mis fiestas, San Isidro, es el, el patrón de los agricultores, como bien sabe usted, ¿no? <risa> Luego entonces es mi patrón. ¿Y cómo es que un, un, un
1: bilbaíno se, se va a Motril porque claro, a, a desarrollar sí. ese, esa... esa...
0: No, o esa sea, tradición eh, no, familiar. No, no, ¿por porque, no, porque, porque, no, qué no, circunstancias no. fue, un, fue una casualidad? Ya. Porque yendo mucho a Almería por los rodajes que da las películas, pues cogíamos generalmente el avión en Málaga y tenía de Almería a Málaga pasaba por Motril y en Motril cuando todavía decían del túnel para abajo no es España y no querían saber nada ni con los almerienses ni con los malagueños ni con los granadinos los de Motril que fueron cantonales y tuvieron moneda propia, casi idioma propio, uh -huh. entonces me entendieron que, que había que hacerse ya eh, granadinos. Y se hicieron granadinos y yo me hice motrileño. Eso sumado al momento que se vivía en el País Vasco... Aunque yo no estaba en el País Vasco, pero sí supuso era, era la corriente que se estableció del País Vasco Andalucía. Pero hay muchos vascos. Sí, el, hay muchos vascos en Andalucía. la costa. Sí, 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 sí. El trasvase de capital vasco a Andalucía. La, la ETA tuvo la culpa de que mucho dinero vasco bajase a Andalucía. ¿Qué duda cabe? Uh -huh. Oye, ¿qué, qué,
1: ¿qué hay que hacer para, para mantenerse como te mantienes tú, con 82 años recién cumplidos, eh, con esa vitalidad, con el mismo flequillo que llevabas? Bueno, que era entonces el, el flequillo más famoso de España. Lo atribuyelo,
0: ¿no? ¿no? atribuyelo a mi padre, ¿no? a mi padre y a mis abuelos. Yo creo que de la, la mejor herencia de mi padre fue el pelo, ¿no? y algunas acciones de, de Iberdu iberduero entonces, ahora iberdrola, sí, que sí. mi padre había empezado a trabajar en iberdrola de joven, a dirigir y entonces eh, las acciones de Iberduero eran muy queridas por mi padre. Me dejó el pelo y las acciones. Mm. Pero las acciones no suben y el pelo no cae. Mm. <ríe> ¡Ay, Dios mío!
1: El, eh, fíjate que repasando un poco las cosas que has hecho en la tele, has hecho de todo, aparte que luego hiciste más temas, no, nos extenderíamos mucho si habláramos por de lo que hiciste luego en Telecinco, de tus libros, de tus obras de teatro. Pero quiero decirte, mmm, hay una cosa que, que sí que, me, que llama la atención, ¿no? Eh, una persona innovadora que crea cosas nuevas mmm, parece como que molesta de alguna forma mmm, llega un momento el que ya en Prado del rey ya no se lleva el flequillo y que te in... eh, por qué no eres no, ¿Por qué, Calvín, ¿no mira, eres ¿Por, mira, ¿por, mira, pero siempre no, ha no, poco, yo, lo yo siempre ha sido un poco rebelde lo yo lo ¿no? No, reconoce muy rebelde, fue rebelde, era, rebelde, era, era rebelde claro,
0: ¿no? durante el franquismo y luego cuando a mí me dice ah. ah, Caliño el padre de la vicepresidenta, de la antigua vicepresidenta, me dice que hay que, hay que convertirse, ¿eh? de que hay que renovarse, ¿eh? hay que reciclarse, y entonces yo le dije, pues, yo no tengo que reciclarme, yo, no, o sea, yo soy independiente, no. nunca he estado en nómina, luego, no no tengo, no tengo debo nada a nadie en principio, he sido un colaborador y sigo siendo colaborador, no, no, Alfredo, hay que, hay que reciclarse. Y entonces yo le dije, pues, yo lo siento, pero parece que no, parece que no. Y entonces... Opté por Ya, de hecho, el programa Visto y no Visto, que fue mi último programa en la cadena nacional, en TV1, era un programa de despedida. Y lo que dices, fue un programa muy innovador, porque uh -huh. me, ha, me has hecho el gran elogio, que, es, que he sido innovador. Lo que más me apasionó a mí del medio, yo empecé en prensa. Hice mm -hmm. también un poquito sí, de radio. De la Escuela como... de Pueblo, ¿no? Claro, claro. Hemos no hablado hace sí, un momento sí. de... No, y también de hice... Empecé... Hice los primeros reportajes ah. en color en el ABC también, uh -huh. con, con César Lucas, ¿no? ilustrada, me sí, recuerdo, ¿no? también, también. Sí, hice, ah. hice mucha prensa. Me gustaba la prensa. Y quizás, gracias a que los, los periodistas de prensa, creo que, incluido Hermida, mmm, pasamos muy bien a la televisión. La gente de radio... Pasó a la, a la televisión con ciertas dificultades porque no tenían en la, entre manos el valor de la imagen. Uh -huh el valor de la palabra frente al valor de la imagen sin embargo, el reportero de prensa sí trabajaba con fotógrafos siempre y el fotógrafo, además, un fotógrafo que nos mandaba mucho, tanto es así, fíjate que yo no tengo fotografías con muchas personalidades, ni con Agatha Christie yo estoy con muchas personalidades con Agatha Christie, no solamente con Agatha Christie he estado con mi actriz favorita, que era Cicharis, las mejores piernas del mundo ¿no? Cichariz. y no tengo fotos con ellos porque los fotógrafos que iban con nosotros tenían a gala darnos órdenes sobre las fotos que iban a hacer que ellos, sin que nosotros pudiéramos dar órdenes. Uh -huh. O sea, el fotógrafo era muy sí, autónomo. Sí. Y de hecho no nos sacaban fotos con los personajes. Eran muy celosos de eso. Entonces, la gente de, de, de radio tenía más dificultades, uh -huh. a excepción de, mi, de, de algún, por ejemplo, qué te voy a decir, mi, eh, algún, excepcionalmente, Matías Prats sí se acomodó la televisión, ¿no? su hijo uh -huh. también, y, pero otros periodistas soler serrano con dificultad, porque hacía entrevistas, pero al, al radiofonista le, gust, le, uh -huh. le costaba mucho hacerse traspasarse a la televisión
1: o sea, hacía como radiofotografía radio exacto, exacto no,
0: ponían en valor su propia voz que era, era suficiente, mira, Torello Serrano qué duda uh -huh. cabe, ¿no? pero el propio Bobby de Glané, siendo Bobby de Glané tuvo dificultades para y hasta ando escribiendo porque murió escribiendo libros sobre la televisión porque uh -huh. él presumía de tener ideas clarísimas sobre televisión. Sin embargo, en la práctica eh, no se acomodó a la televisión en el propio Bobby de Glané. Peque regular, las, uh -huh. las, las estrellas de la radio. Esto es un factor muy interesante. Sí, Entonces, ¿no? ¿qué pasa? Que los hombres de la prensa pues traíamos la imagen dentro del, 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 del cerebro y dentro del ojo. ¿Estoy ¿no? más en la calle también? En no, la, calle, en la calle, la se, propia se, sí, calle, sí. un periodismo más... La propia calle, más sí. Y, y pusimos en valor la imagen. O sea, ¿eh? nos, nos traspasamos muy bien de, de prensa a de televisión
1: uh -huh. eh, hemos hablado del diario pueblo mm, no sé ¿qué, qué, tal, qué tal te llevaste con Emilio Romero porque Emilio Romero tenía un, era un,
0: una personalidad también muy un carácter fuerte ¿cómo? muy fuerte muy fuerte pero con los recién llegados que fuimos José Antonio Plaza y yo por ejemplo uh -huh. casi simultáneamente lo, con los recién llegados era muy cariñoso y muy y él dijo y muy permeable. Él solía decir: Has llegado a un periódico muy permeable. ¿no? <risa> Incluso José Antonio Plaza, que también tenía mucho carácter, me acuerdo de que reunió. Emilio Romero un día reúne a la redacción de Pueblo. Eh, hablo de no, del, del primer pueblo, de la calle Narváez, número 70. Uh -huh. Entonces reunió a la redacción y todo el mundo estuvo expectante, ¿no? Porque ha reunido a toda la redacción. ¡Silencio! dijo el, Emilio Romero. Todo el mundo interrumpió el trabajo. ...las conversaciones... ...os voy a decir que ha llegado hoy un muchacho aquí... ...que... ...me acaba de decir... ...que... ...ustedes tienen que ir preparándose... ...porque él... ...viene a trabajar muy fuerte... ...y dice que se ha casado con la noticia... ...entonces... ...Tico Medina... ...se puso de pie... ...y dijo... ...director... ...eso a nosotros no nos importa... ...porque concretamente yo... Puedo decirle a José Antonio Plaza, a ese nuevo que ha llegado, que le voy a poner los cuernos. <risa> <risa> si se ha casado con la noticia, le voy a poner los cuernos. Era una, era una redacción vibrante, de, de plena guerra. O sea, me acuerdo que yo, el año el año 62, me parece, llegué a tener un, en el mes de diciembre siete portadas. Ayer era una guerra, a ver quién, sal, quién saltaba por, a la portada del periódico. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Eh? O sea que había hasta navajazos. Por, sí, sí, sí. Por sí. Una, una auténtica guerra. Era precioso.
0: Era, precioso, era como Fleet Street. Era uh -huh. lo, que, lo que llegué a conocer en Londres por pelos, por muy poco, eh, ya no existe Fleet Street, la uh -huh. calle Fleet Street en Londres ya no es la calle de los periódicos, los periódicos fueron ya repartiéndose, pero fue una calle fabulosa, todos las, los bares eran de periodistas, era apasionante.
1: Oye, es curioso que, que ahora te, con todo el tiempo que ha pasado, tú te coges en el archivo el programa 35 millones de españoles… Y hay denuncia, eh, supongo que habría presiones porque os, os metíais con grandes empresas por temas. Eh, quiero decir, ese periodismo no desmerece y ese programa prácticamente ya no se hace en la televisión ahora, ¿no?
0: Pues no, claro. claro era, es que era una, era una potencia de opinión la monarquía que tenía Televisión Española. ...de ser la única... Sí, sí, eh, sí. ...era fabulosa... ...hasta el punto de que hablan de 35 millones... ...un día, una vez que subió la electricidad... ...incluso sí, a cotas... El... ...a cotas más altas que las que ha obtenido ahora... Eh, fue, fue, tu, tuvimos la fuerza de llevar la televisión a este programa de 35 millones, nada menos que a, a, la, a Oriol, de la familia Oriol, que controlaba el kilovatio en España, al rey del kilovatio. Uh -huh. Le llevamos allí y tuvo que comparecer. O sea, llegamos, llegamos a tener mucha fuerza. Tuvo
1: que dar explicaciones, vamos. De, sí, sí. De por qué... Sí,
0: sí. La televisión era una potencia. Y concretamente estos programas de denuncia, pues a veces eran muy... Muy explícitos.
1: En algún lugar he leído que, que el, el caudillo, que Franco, en, alguien le dijo, oye, este es un molesto, hay que, Alfredo, me estoy, y dices, no me lo toquéis. Eh, quizá te, te tenía dice que te, le, le caía simpático yo no o, o realmente no, no no me enteré no te o sea, cuesta cada años me estaba leyendo sí, no, goles, no, no no
0: no cierto me, me los, varios ministros me dijeron sí, sí, no me habían no había hecho ese comentario jamás pero muerto Franco yo me enteré varios ministros me, me, se sinceraron y me dijeron cuando tú salías de televisión porque el ministro de la gobernación había decidido que tú estabas, eras molesto al cabo de poco tiempo, ¿a que volvías? Pues sí, me solían llamar al cabo de un mes de nuevo, o antes, pues sabes por qué era, ¿no? Porque Franco decía que se continúe porque, por culpa de eso, gracias a ese, yo me entero de muchas cosas. Uh -huh. Ese fue el motivo, que yo en 20 años no me enteré de que alguien había velado por mi continuidad en televisión. ¡Ja, <risa> Oye, como
1: hay que hablar, lógicamente, de, de tu libro eh, tu libro de memorias, que se ha publicado recientemente, eh, Mis siete vidas. Mm, sí. Siete vidas dan para mucho, ¿no? Eh, bueno, siete vidas no, es una siete... forma de desglosar la sí, sí. vida
0: azarosa, ¿no? el azar. Yo le doy mucha importancia pero, al azar. Pero has vivido, has vivido intensamente, has vivido mucho, ¿no? He, he, vivido, he vivido, claro, el periodista. Me hice periodista para poder ah. estar con gente, eh, estar con gente con la que normalmente no puedes estar. Gente muy brillante, o gente muy famosa, o gente... Eh, muy rica. Yo, yo he tratado con banqueros también, que de otra forma no hubiera podido tratar, ¿no? O sea, con banqueros, con todos los banqueros, tenía tenía, tenía acceso. El periodista ha tenido acceso, ahora ya no, porque eh, entonces me acuerdo que iba, íbamos a barajas, cuando llegaba una personalidad, cinco periodistas, siete periodistas, ahora pueden ir setenta. Éramos cuatro gatos, sí. es sí. la verdad. Pero en eso, como en digo, en eso como en todo, cuatro gatos. Uh -huh. Y podíamos aspirar a muchas cosas y yo concretamente quise ser periodista para poder viajar para poder estar con artistas por ejemplo, yo, me, o sea, yo me recuerdo, recuerdo hoy he estado tomando churros en el Sánchez que yo tomé cuando tenía 17 años y estaba terminando el, el, el preuniversitario universitario vine a Madrid para verle, había, me enteraba yo que había sido muy, era muy famosa ya Nati Mistral había sido la heredera de Celia uh, Gámez y uh, había estrenado en el teatro en el teatro eslava uh, había estrenado una, con, Bobby, con, con Tony LeBlanc había estrenado una comedia uh -huh. y me, me dedicó una foto y luego la cultivé toda la vida ma, nati mistral. O sea, esas vivencias o caprichos o lujos un periodista que no ganábamos dinero entonces es que en las casas los, periodi los periodistas teníamos muy mala fama mi propio padre y madre me dijeron sobre todo mi madre repitió conmigo lo que decían todas las madres cuando un hijo decía mamá voy a ser periodista periodista, periodista. prefiero antes que seas pianista en un prostíbulo <risa> decían decir algunas madres mi madre lo llegó a decir eso pero estaba en esa línea ¿eh? teníamos muy mala fama Mujeriegos, borrachos... El periodista tenía muy mala fama. Algunas veces ganaba a pulso uh -huh. esa mala fama. Sí. Trasnochaba mucho. El periodista... Uh -huh. Yo hice Noches de Madrid durante un par de años. y sí, cuando los periódicos cerraban a las dos de Pero la no, mañana. Claro, ahora que, claro. Y ahora, ha hice todo, Noches de Madrid en el diario Madrid. Hice Noches de Madrid en la agencia Hispania Press... Hice Noches de Madrid y hacíamos allí sucesos famosos, <risa> hacíamos de todo, desde las 8 de la noche a las a las 4 de la mañana.
1: Eh, como, sí. re, como retratista, tú retrataste que, claro, en la España de los Botejaras el, el, lo que era el país. Eh, somos un país, en alguna vez te lo, te lo he escuchado decir, somos un país eh, diferente. O sea, eh, Decías, bueno, te, hemos tenido un presidente de una cadena de televisión que era ciego, que lógicamente no veía la televisión pero hemos tenido pues eh, a un director de concretamente del, del programa 300 millones que era Gustavo Gustavo Pérez Puch, recordar no Sí que, estaba, que no había viajado a América y, y el programa, era, 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 el era programa 300 programa, millones o sea, que
0: somos capaces de cualquier cosa no así es así es el programa 300 millones estaba a cargo de un, de un señor que no había viajado a América Luego, pero también en, en, en Tele5, cuando fui con Valerio Lazaroff, sí. que me llevó a Tele5, mmm, y estuve muy bien con él, era para mí ha sido Chicho y, Chicho y Chicho Valerio, han, eh. han sido fabulosos en mi carrera también, ¿no? Grandes ¿no? profesionales. Fueron amigos, fueron, me valoraban mucho y me, me tenían como amigo además, y eso me honraba. Pero Valerio Lazaroff, cuando vino de presidente. ¿Eh? El, 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 el presidente de la, de la ONCE, ¿no? Sí, sí, el Durán, Miguel, Miguel Durán. Miguel Durán. Durán. Sí, sí, llamaba un llamamos la atención. Claro, ¿no? claro, claro. Que un ciego dirigiera un pro, una, una, una televisión, pues es lo mismo que si un sordo ¿eh? dirigiese la banda de la, la, la Orquesta Nacional, oh, algo parecido, o claro, una, eh, eh. una cadena de radio. Y entonces oh, sí, se podía producir ese hecho, y se, y, y, pero a lo mejor no pasa nada, puede ser, puede ser que no pasa nada sí, sí, <risa> son geniales. ¿eh? La genialidad es propia. Y en este caso estamos hablando de, de Miguel Durán, pero también podía ser de, el propio, el propio Valerio Lazaroff. También, ¿qué te voy a decir? A Valeria Lazarov era un hombre era un hombre que, con, que a su entierro fueron cinco o seis mujeres, ¿no? Ajá. Pero es un hombre de una fidelidad a las mujeres. y maru tuvo, tuvo seis matrimonios, sí, sí, como ajá. quien dice. O sea, que puede ser un hombre muy fiel, ¿eh? aparentemente.
1: La, la, la experiencia de, de América, ¿qué, ¿qué significó para ti? Porque Mi estancia. O sea, estuviste, no, hiciste muchos viajes, lógicamente, cuando, cuando claro, presentabas 300 millones. 100 millones? No, bueno, ya había
0: estado en América yeah. un año, no. porque me casé yo en Norteamérica. Ajá. Eh, luego yo era y sigo siendo un enamorado de, de, más que de Estados Unidos, de Nueva York. Nos, nos ocurre a muchos, ¿no? Y luego también eh, estuve en algún programa como, eh, como lo de la, uh, la familia mexicana de, de, de la televisión, Azcárraga, estuve en, en Miami, haciendo programas para la televisión hispana en Estados Unidos, no uh -huh. otro año estuve allí. O sea sí sí me gusta me gustaba Estados Unidos, me gusta me gusta Nueva York sobre todo. Ahora están en que están en crisis, no se habla de no. que no, no tienen, tienen una gran deuda, pero es bueno de ver dinero. Te diría un banquero un banquero nos diría que es bueno de ver dinero.
1: <risa> Oye, ¿cómo ves un poco la televisión de ahora? Porque da la sensación de que se repiten mucho lo que llaman, o sea, se llaman los formatos. Cuando algo funciona, eh, todos copian a eso... Mmm, Quizá, el, volvemos a lo de antes, ¿eh? ¿falta a lo mejor apuestas un poco más arriesgadas? O... Pues hombre,
0: sí, yo, yo era muy arriesgado. ¿Qué, qué y... programas te
1: gustan a ti o qué ves? Mira, o... yo
0: te, puedo ponerte un ejemplo bueno, si que no prosperó, que no me dejaron hacer, pero tuve yo, yo era bastante, me gustaba hacer, hacer inventos, ¿no? porque la televisión se prestaba a hacer inventos, ¿no? Por ejemplo, que te voy a decir, cuando, en el programa Vivir, Vivir para ver, yo creo que, que, que hay cre, cre, quise crear la cuarta pared, como en el teatro, una cuarta pared en televisión, con público Ajá. detrás. Sí. ¿eh? para que Ya que no hay público delante, que yo no veía el público delante, lo puse detrás y era como la trastienda. De vez en cuando me volvía al público de atrás para ver qué opinaba y tal. Mm. Y en el programa Visto y No Visto, que fue mi último programa en la primera cadena, pues también hice, traté de hacer algunos inventos. Y entonces hice, que pretendí un invento que era mezclar la publicidad con los programas se llamaba Superrevista y era empalmar si un spot si de televisión sí. terminaba ¿qué te voy a decir? con un paracaidista entonces metía una noticia de, de paracaidistas Zappi, ¿no? sí o no, no? sí, una, no, sí o sea un, una, 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 una mistificación de, de, la, de la realidad con la publicidad ¿eh? la ficción mm. de, la, de los anuncios el, el, ¿eh? y la calidad eh, imagen de los anuncios con calidad de imagen con las noticias y entonces hacer una mixtura que, que fuera capaz de, de crear un mundo bipolar, bipolar mm -hmm. pero, una, pero unitario entre la publicidad y para revalorizar la publicidad también. Y entonces les dio miedo y salió un producto muy interesante, muy interesante. El, el piloto me gustó muchísimo y lo no tengo el piloto, lógicamente. Pero les dio miedo eso de, de crear la, el matrimonio entre la publicidad y la realidad, uh -huh. que a mí me gustaba mucho.
1: Ya, en, en tu faceta de, de agricultor, ¿cómo, ¿cómo ves el... porque se habla mucho de, bueno, de que la gente del campo se queja de que, queja. De que, de que los costes de producción son mayores incluso de que el, del precio luego que le pagan, ¿no? O sea, me refiero a bonos, a, Hombre, eh, yo no sé si la inversión que, que tú has
0: hecho no ha merecido la bueno, pena. Bueno, es, es terrible. Mira, ayer mismo, sin ir más lejos, hice una, una descubierta por el, 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 por el corte inglés el, abajo en la cuestión de, sí, sí, de, de supermercado, de, supermercado, supermercado y sobre todo la frutería. Ajá. La frutería, porque yo cultivo, he cultivado y cultivo aguacate, ¿no? Y entonces, seguro que entre las 30 frutas que puede haber ahora en, en venta, 20 frutas vienen de América ya. De Perú o de Ecuador o de Paraguay o de Canadá o de Estados Unidos y que dice de América, dice Israel, dice Sudáfrica, y quiere decirse, la agricultura ya, con los aviones, mira la tele, decían que había tres cosas que iban a cambiar el mundo, uno era el frigorífico, otro era el frigorífico por un lado, por supuesto. La televisión, bueno, televisión eh, anterior, ¿no? Eh, sí, era, la, era uh -huh. la aviación y era uh -huh. la televisión. Frigorífico. La aviación está cambiando el mundo, qué duda cabe. Ya no hay que utilizar eh, contenedores para traer la fruta un avión. Un avión puede llevar igual que, igual que lleva ta, eh, lleva carros de combate a un avión. Le puedes poner ocho, ocho claro. contenedores a un avión. Ocho contenedores, pesados contenedores, mm. igual que lleva estos ocho, ocho tanques. Y quiere decirse que en 48 horas o 24 horas pueden venir cantidad de contenedores de fruta de la República Dominicana o de México y el aguacate está llegando, ya no necesario el barco. Uh -huh. Con lo cual, el mundo es global, sobre todo por la fruta. Yeah. La fruta de cualquier lugar del mundo puede venir puede ir a otro país en 24 horas. Uh -huh. Y eso altera los precios, altera todo, porque miren un aguacate sale de Perú a un euro. O, a, o, a ocho, o 60 céntimos, con lo cual aquí se puede vender a 2 a, a euros o 3 en lugar de 5 sí, sí. euros que costaría producir ese kilo de aguacate en España.
1: No puedes competir, claro. Es,
0: no se puede sí. competir independientemente, por eso, por eso quizás podemos y debemos competir porque nuestras calidades son muy grandes en España. En la España tropical, que es la zona uh -huh. de la costa, la costa granadina, Aquí hay un continente en Europa, un pequeño continente que es Granada, tiene nieves uh -huh. perpetuas con mulacer y veleta, y tiene una costa tropical, uh -huh. o sea, decir, que es un lugar providencial y único en toda Europa, no lo tiene ni Turquía, no lo tiene Grecia, no lo tiene Italia…
1: Uh -huh. Sí. Tu relación con el País Vasco se mantiene un poco ya más, porque claro, ya los años han pasado, no sé si tienes todavía familia a la que vas a Tengo ver. Tengo familia, sí, en Bilbao, por desgracia ha no. muerto mi hermana con ah, 95 años hace uh -huh.
0: seis meses. Pero, pero tengo, continuo, me continúo con familia, yo me considero muy bilbaino. Los bilbainos los somos primero bilbainos y luego somos euskaldunes. No es lo mismo. Y los los guipuzcoanos son otra cosa. Los de, los de Álava no sé lo que eran o lo que quieren ser. <risa> ya están <risa> es marcando la diferencia, como, ¿no? Sí, sí, ¿no? no <risa> Les dieron la capital, a Victoria. No es poco, ¿no? Les dimos la capital. Pero el bilbaino, los bilbainos somos bilbainos, yo creo, sin que eso quiera decir por él que hay una aristocracia aquí, pues, puede ser, es una aristocracia de Euskaldun. <risa>
1: Eh, vives vives el periodismo, supongo, bueno, de alguna manera, que no se siente tan activo como antes, pero sigues sigue la actualidad. ¿Qué, qué te parece un poco cómo está el país? Eh, el, el adelanto este de elecciones el 23 de junio, Yo no sé si tú. Pues ¿vas a ir no? Voto, voy a votar, por ejemplo?
0: Sí, claro. Voy a votar, y, y me gusta votar, me gusta votar. Pero quiero decir. El panorama. Que... Me gusta mucho a mí la ficción, igual que me gusta la realidad, también la ficción. Y hablando de la prensa, ahora tengo que escribir... Hace 10 o 12 años, en el diario el mundo, en el mundo, publiqué un domingo con portada de la, de, la, de la transformación de lo que era Leonor, cuando tenía 10 o 12 años, y cuando dije, decíamos, decía yo, que dentro de nueve años, por, ya sé, Ahora va a cumplir 18, ¿no? Uh -huh. en, en, si no me equivoco, en octubre. o En octubre cumple sí, 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 que en las academias militares ahora va a, ir a la... va a cumplir 18. Entonces, hice, hice tres o cuatro páginas dedicadas a, un, a un, un reportaje ficción sobre cómo iba a ser España en el año 23. Uh -huh. la, la, la España que estábamos haciendo para esta nueva reina algún día, o esta reina que va a jurar la Constitución pronto, la, la posible y futura reina Leonor. Entonces, ahora, como no se ha cumplido casi ninguna, de salvo el hecho de que vaya a jurar la Constitución, ninguna previsión. Yo imaginaba que a estas alturas, en nueve años, iba a haber una federación, no sé si... ¿Eh? monárquica, no republicana pero una federación sí. con Portugal uh -huh. y la capital posiblemente iba a ser ya iba, iba a empezar a ser Lisboa, en lugar de Madrid, la capital uh -huh. de, de la península ibérica ¿Eh? y luego había una serie de supuestos, iba a haber aquí un, un pues eso un, un primer ministro que iba a ser, en aquel momento me parece que yo pensaba que podría haber sido, y todavía, pues claro que sí no solamente vive, pero está se malogró, ¿no? Ruy Gallardón, yo le situaba yo en el año 23 donde estamos como primer ministro de este país de este país que ya tenía Portugal y que era el, o sea el, el ejecutivo podía estar en Portu, en Portugal en Lisboa luego había una otra capital muy importante que era Barcelona Madrid pasaba a ser un sitio estupendo pero, sí. pero no era la capital no, pero
1: no, y lo que hay realmente ahora pues eh, era una
0: especulación no no, no 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 te imaginabas que
1: podía haber lo que hay ahora mismo me imagino que es muy dividido individual. entre
0: un bloque de un lado al otro bloque del otro no, no ha habido grandes transformaciones. No, no ha habido, no. No, ¿no? En 15 años no ha habido, no. No, no, no. Pensaba no que iba a haber... ¿Tú no ves que el país está más, que
1: más, eh, más polarizado que, que a lo mejor hace 15 años,
0: 10 años? No creo, no creo no, no creo, no creo. No creo. Porque que se puede producir con el paso de, los, de, de, una, de, una, de, una, de una decena, o sea, de un par de décadas posiblemente de años, pues posiblemente eh, se, se materializarán esas aspiraciones que pueden tener ¿no? algunas comunidades ¿no? se materializarán posiblemente. Pero eso también constituirá pues, un paso a la federación, a una, a una, a una nueva federación de uh -huh. este país donde, donde sí, donde la monarquía podrá seguir teniendo quizás más importancia que ahora, porque pasará a ser una federación de. de de, 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 de 17 o, o de 25 comunidades uh -huh. Si es que nos, nos, nos asociamos con Portugal <risa> Oye, después de
1: este libro tendrás otros proyectos para ti la, bueno, la edad es una circunstancia Pero que puedo seguir haciendo cosas ¿Y, y estás tra tra trabajando ya en algún otro libro? ¿O, o con las memorias ya has no. dicho Bueno, aquí cierro una etapa No, no, has, hombre ¿Has no, contado no, lo, que te, lo que no habías hombre, contado
0: a veces? No, porque he, he desenterrado... He desenterrado muchas cosas, ¿no? Bueno, nos dedicamos a desenterrar en este país, ¿sabes? Que nos gusta mucho enterrar, <risa> pero también desenterrar, ¿no? Igual... Enterramos bien decía Ciaro y, y, ¿no? Inhumamos y exhumamos, Ajá, y exhumamos ¿no? Uh -huh. Exhumaciones aquí a todo pasto, ¿no? Y entonces es, he exhumado muchos recuerdos, uh -huh. ¿no? Y también he inhumado muchos recuerdos, los he enterrado, ¿eh? Uh -huh. Que no los quiero ni, ni considerar muchos recuerdos... La capacidad de olvidar es muy importante, ¿eh? igual que la capi Hay que ser a veces un poco desmemoriado. Uh -huh. tú,
1: no, tú no has sido rencoroso en el sentido de, de, de pasar factura, porque bueno, en, este, en este mundo del periodismo, mmm, igual que hablábamos de, de, de pronto te quedas sin trabajo, no te dan ningún programa. No, eh, no, no, no. Es que no he has sido, sido fijo, fijo yo,
0: no he sido, nunca ya he sido fijo. El hecho de no haber de, de, de mi matrimonio de 45 años que, que, que tuve, ¿verdad? Pues el no haber tenido descendencia me hizo muy libre. Es decir, quien no tiene hijos o está, o está soltero eh, tiene unas, unas prerrogativas que, que, que puede hacer uso de ellas. Y uno de ellas es no pensar en el futuro casi porque.. Tú no tienes futuro, son tus hijos los que tienen futuro. Luego Entonces, eso concede mucha libertad, no cierta libertad, mucha libertad. Y yo he sido muy libre, no porque sea eh, desenfadado, porque, sea, porque, porque haya sido eh, un hombre, un hombre mm, audaz, ¿no? sino simplemente porque no, yo me, sentía, no me sentía obligado. Eh, incluso mis propias necesidades no han sido muy importantes nunca.
1: Ya, no tener hijos, eh, bueno, no sé si a, a veces se, se te puede plantear eh,
0: todo lo que has trabajado sí, tú, todo tu. Sí. Te has vuelto a casar. Eso no es importante. No, te, no, tiene importancia. no tener hijos no es, no es grave. No. Lo, lo que es grave es lo que está ocurriendo en este país: que no lo veo en ningún periódico, no lo dice en la radio, no lo dice en la televisión, que hay 1.800.000 hijos únicos. No. Que no, que no tiene necesidad de trabajar y que no tienen problema de vivienda por mucho que nos empeñemos. No, 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 no. Tienen casi los pisos de los de los dos abuelos, de los cuatro abuelos. Sí, pero tienen... O sea, este, 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 este dato que se da aquí, no, en algunos otros países se da, pero más se da, más se da el no tener hijos. No esta esta situación en España de, de hijos únicos. Son auténticos dictadores en cada familia. Disponen de muchos medios. No se les compra a estos chicos por 400 euros al mes. Se equivocan los que les den. Se crean uh -huh. que van a comprar incluso su voluntad. No necesitan. Los abuelos le pueden dar 400 euros. Uh -huh. Los abuelos pertenecen a una generación muy ahorradora. Pero, pero sería mejor que les dieran trabajo? Sí, sí, pero no quieren tampoco. No, no creas que quieren demasiado. Primero porque ven que no necesitan, no necesitan trabajar tanto. Porque van, van, a, van, a recibir, van a recibir una herencia. Mira, la pandemia, ¿cuántos han, murido, han muerto con la pandemia? Una cifra que yo ignoro. Que me digan la cifra auténtica. Bueno, 150.000. Ciento, ciento y pico mil, se habló bueno, de ciento y pico mil. Bueno, sí, pero no creo que más. Ya, ya se dejó con de contar. Con lo cual, las herencias, se contar, si se han vendido cantidad de automóviles de 40-50 millones después de la pandemia, o sea, ya ha habido mucha gente que ha recibido herencias. Porque ha muerto una generación que ahorró mucho. Uh
1: -huh.
0: Ahorró mucho, aunque tuvieran una carnicería, o tuvieran una ferretería, o fueran fontaneros, o fueron incluso a Alemania. Vino, hay gente que fue a Alemania y en tres o cuatro años vino con dinero, mm. pues un, un tallercito mecánico, lo que sea. O sea, quiere decirse que no es un problema el, el de la juventud. O sea, hay, hay un, si es cierto que es cierto que hay 1.800.000 hijos únicos... Algunos de los cuales tienen ya 45-50, otros tienen 25, pero hay de 45-50 y ojo único. Eh, que como el, el los padres y casi los abuelos están vivos todavía, porque este país está lleno de octogenarios y nonagenarios, sí. <ríe> luego aquí tiene que hacerse cargo de esto un sociólogo o, o, o por ejemplo, un Leguina, que era no uh -huh. era sí, sí, sí. El otro, experto en estadística y, el, y el, 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 el antropólogo no. y... y Sí. Tiene que hacerse cargo los sociólogos. Sí, 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 Como Gaviria, como muchos otros sociólogos no, no. que hemos tenido en este país y tenemos todavía. Pero nos puede salvar la
1: inmigración, un poco la inmigración de, de personas. Pues hombre, claro, están cuidando sí, a
0: nuestros abuelos, nuestros, nuestros viejos. A nosotros, a los, a los octogenarios, nos están cuidando como la mujer que tengo yo ahora, una dureña con la cual casa, me he casado ¿sí, sí? yo. Me uh -huh. volví a casar con la mujer que cuidaba a mi esposa, uh -huh. a mi fallecida esposa. Luego, entonces, quiero decir que hemos tenido que tener 200.000, 200.000 mujeres de Hispanoamérica para cuidar a los abuelos que no cuidan las nietas, esas hijas únicas, no cuidan a uh -huh. los abuelos. Hemos tenido que traer uh -huh. 200.000 mujeres... Porque no es que no quieran trabajar, es que no quieren ni cuidar a los abuelos.
1: No, sí, hay
0: trabajos. Eh, ¿Te acuerdas de un programa que
1: además es lo que mm, lo hacía Fernando García Tola, ya, ya vamos terminando, Sí. Eh, que se llamaba Si yo fuera presidente? Si tú fueras presidente, la primera medida que tomarías, eh, o una medida, digamos, de calado, por ¿qué, qué es lo que crees que es más, más urgente o
0: más prioritario en este país? Ponte en el, en el, en el lugar de, de, sí. de, de Sánchez. Sí. Bueno, pues yo aquí pondría lo que me ponían la lo, la, las buenas familias inglesas. Eh, criaban a sus hijos con dos cosas. Ducha fría y pescado con espinas. Mm. Pescado con espinas. Aquí no hay chico que quiera comer pescado. En cuanto ve una espina, dicen, yo no como eso. Y, o sea, ducha, ducha fría, eso decía la aristocracia inglesa, ducha fría y pescado con espinas. De esa uh -huh. manera se crían los chicos a los 5 o 7 años. Ya son capaces de todo. Así hicieron los ingleses un imperio. Uh -huh, uh -huh. Así hicieron un imperio.
1: Oye, pues muchísimas gracias, Alfredo. <risa> ha sido un placer estar un rato aquí contigo charlando. Para mí. Eh, y nada, pues te deseo que mucho éxito con el libro y ah, mucho bueno, éxito sí. Con, sí, sí. con tu vida de agricultor.
0: Así y, sí. y ah, tendría que escribir una, una, un libro sobre y mi tú, vida de y nueva vida también con, sí, ¿no? sí. tienes eh, ah, la... bueno tengo un libro que se llamaba allá sobre el sobre las postrimerías ah, luego ah, claro yo soy creyente luego entonces creo que después de esta vida hay otra luego no yo, mi libro se llama siete mis siete vidas y yo creo sinceramente que hay una octava vida no sé dónde no sé cuándo o sea, que, que no, <ríe> no des... sé si es buena no si es no mala descarta, no descarta el volvero no crees en la reencarnación no no, la reencarnación es otra cosa, ya es otra. Pero, pero no lo sé, no lo sé. Un periodista muy bueno, que era Germán López Arias, sí. estando, estaba muriéndose en la clínica de la Concepción, como se mueren todos los periodistas en la novena planta, y decía, cuando vamos, íbamos periodistas, os voy a pisar la noticia, me voy a enterar antes que vosotros de lo que hay ahora.
1: Estupendo, pues nada, ha sido un placer. ¿no? Para Esto mí. Lo...